0: Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Dienstag, den 22. Oktober. Ich bin Anne Schwed. Heute sprechen wir über rechtsextreme Bedrohungen gegen Politiker und über weibliche Hörsäle. Jetzt gibt's aber erstmal die Nachrichten. Bei der Parlamentswahl in Kanada wurden die Liberalen von Premierminister Trudeau Prognosen zufolge wieder stärkste Kraft. Die aktuellsten Hochrechnungen der Nacht zeigten einen klaren Vorsprung vor der konservativen Partei. Trudeau kann sich damit eine weitere Amtszeit sichern. Dennoch reicht es den Liberalen nicht wie bisher zu einer absoluten Mehrheit. Sie werden deshalb wohl eine Minderheitsregierung bilden müssen. Der türkische Präsident Erdogan trifft sich heute mit dem russischen Präsidenten Putin in Sochi. Die beiden wollen über die Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien sprechen. Ziel der Türkei war es, mit der Offensive die dort ansässigen Kurden aus dem Grenzgebiet zur Türkei zu vertreiben. Heute läuft eine fünftägige Waffenruhe aus, die den Kurden die Möglichkeit geben sollte, sich friedlich aus dem Gebiet zurückzuziehen. Die Kurden hatten in dem Konflikt die syrische Regierung um Hilfe gebeten. Die wird wiederum von Russland unterstützt. Dennoch hatte Russland zu Letzt Verständnis für die Offensive gezeigt. Bei dem Gespräch heute soll es darum gehen, ob eine politische Lösung für den Konflikt gefunden werden kann. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo, hier ist nach längerer Zeit mal wieder Fabian Scheler. Ich begrüße Sie. Zunächst eine kleine Korrektur zu den Nachrichten von gestern. Mein Kollege Ole Pflüger hat den Ministerpräsidenten von Sachsen versehentlich Holger. Kretschmer äh, genannt und nicht Michael Kretschmer, wie er eigentlich heißt. Holger war, glaube ich, ein Unidozent von Ole. Deshalb die Verwechslung. Äh, er bittet diesen kleinen Fehler zu entschuldigen. Jetzt aber gucken wir nach vorne. Am Ende dieser Woche wählen die Thüringerinnen und Thüringer einen neuen Landtag. Es wird die letzte der drei ostdeutschen Wahlen in diesem Jahr sein. Und äh, die finale Wahlkampfwoche, die begann bedrückend. Mit Morddrohungen gegen die Spitzenkandidaten der CDU und der Grünen. Mike Moring und Dirk Adams waren betroffen. Auch Robert Habeck hatte ja zuletzt öffentlich gemacht, dass ihm gedroht wurde. Erleben wir eine neue Qualität der Anfeindungen. Darüber rede ich jetzt mit Katharina Schuler und Tilman Steffen. Beide sind Politikredakteure bei Zeit Online. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Er solle den Wahlkampf einstellen, sonst steche man ihn ab wie die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Diese Drohung hat Mike Moring von der Thüringer CDU am Sonntag öffentlich gemacht. Warum wird er denn eigentlich bedroht?
2: Ja, als äh, CDU-Spitzenkandidat steht er natürlich einfach äh, ganz vorne in der Politik. Und er ist ja auch nicht der Einzige, der bedroht wird hast du gerade selber schon angesprochen, der Grünen Fraktionschef hat genau fast eine ganz wörtlich gleiche Drohmail bekommen, der linken Ministerpräsident Ramelow wird bedroht, Habeck wurde bedroht. Also offensichtlich die Rechtsextremisten machen da keinen großen Unterschied, ihnen sind die etablierten Parteien ja sowieso immer alle gleich und ähm, was sie konkret wollen ist gar nicht so eindeutig zu erkennen. Letztendlich wollen sie, dass der Wahlkampf eingestellt wird. Naja, die wollen ja generell sozusagen einfach einen vollständigen Politikwechsel.
1: Du hast es gerade schon angesprochen. Es gibt Hinweise auf andere Attentate. Ein Hinweis auf das Attentat von äh, auf Henriette Reker zum Beispiel. Ähm, der Absender der Drohung hat das auch unterschrieben mit dem Staatsstreichorchester. Also es ist ein Hinweis auf eine Gruppierung. Es gibt auch eine Behauptung, man sei global vernetzt. Ist das denn ernst zu nehmen? Also kann man davon ausgehen, dass dem auch wirklich so ist, Tillmann?
3: Ja, also von diesem Label Staatsstreichorchester aus wurden schon ganz viele Mails verschickt. Also von diesen Adressen aus wurden Ursula von der Leyen bedroht, der Altena-Oberbürgermeister, auch der ein Messerattentat überlebt hat und andere Leute wir haben dazu mit dem Thüringer Rechtsextremismusforscher Matthias Quent gesprochen und der plädiert ganz klar dafür zu sagen, er sagt ganz klar, ähm man muss das ernst nehmen, ähm, nicht ignorieren. Er sagt allerdings auch, jeder Politiker soll selbst festlegen, wie er damit umgeht. Ne? Geht er an die Öffentlichkeit oder meldet es nur der Polizei? Diese Leute, die unter dem Label Staatsstreichorchester formieren, stiften auch Verwirrung. Es gibt zum Beispiel eine Mail, aus der hervorgeht, dass die Drohung an äh, Moring ein Fake gewesen sein soll. Die wurde verschickt äh, von einer etwas anderen Mailadresse. Wir wissen überhaupt nicht, wer da wirklich genau dahinter steckt. Ist es eine Person? Ist es eine Gruppe von Personen ähm, sind die verschiedenen Mails von denselben Personen abgeschickt worden. Das ist ein großes Verwirrspiel. Das Problem daran ist, diese Mails kommen aus einem Bereich des Webs, wo Kommunikation nur ganz schwer rückverfolgbar ist. Und das macht es gerade der Polizei auch sehr schwer, die Täter zu ermitteln.
1: Jetzt ist es gerade mal fünf Monate her oder fast fünf Monate her, da wurde der hessische CDU-Mann Walter Lübcke erschossen, auch von einem Rechtsextremen. Ihr begleitet Politiker ja fast täglich, also ihr haltet Kontakt, ihr wisst, was in ihnen vorgeht, meistens zumindest. Ist das denn ein Thema unter den Politikern? Also wie gehen die denn damit um?
2: Also jedenfalls, glaube ich, ist für alle, jedenfalls die an der Spitze stehen, klar, dass sie sich davon nicht natürlich einschüchtern oder irgendwie beeinflussen lassen wollen. Sicherlich sind sie in mancher Hinsicht auch vorsichtiger geworden. Also von der Linkspartei habe ich zum Beispiel gehört, dass man jetzt schon bei Veranstaltungen auch auf Security setzt, was man eben früher nicht gemacht hat. Generell gehen sie aber auch unterschiedlich damit um. Zum Beispiel die Grünen gehen mit solchen Morddrohungen eigentlich nicht sofort in die Öffentlichkeit, weil sie eben sagen, wir wollen den Verfasser nicht auch noch eben ein öffentliches Forum geben und wir lassen geben das weiter an die Polizei, aber ansonsten machen wir das erstmal nicht publik. Sie haben es nur jetzt publik gemacht, als Moring eben damit in die Öffentlichkeit gegangen ist, eben um auch zu zeigen, er ist jetzt auch nicht der Einzige, der solche Drohungen erhält. Äh, auch Martin Dulig zum Beispiel hat schon viele, der SPD-Spitzenkandidat aus Sachsen, hat schon viele Morddrohungen erhalten, ist damit eigentlich lange Zeit sehr zurückhaltend umgegangen, auch um seine Familie zu schützen, wie er sagt. Für Moring nun wiederum ist es anders, also auch die CDU hat mir gesagt, Sie haben lange darüber nachgedacht, sollen sie es öffentlich machen oder nicht. Sie haben auch Angst sozusagen vor dem Vorwurf, sie wollten da jetzt nur politischen Profit draus schlagen. Aber Moring hat das dann eben so begründet, er möchte auch aufrütteln sozusagen und zeigen, dass man als Gesellschaft jetzt gegen Rechtsextremismus zusammenstehen muss. Und deswegen hat er sich für diesen Weg eben entschieden.
1: Also, am kommenden Sonntag wird in Thüringen gewählt. Am Wochenende wurde publik, dass es Morderungen gab gegen die Spitzenkandidaten der verschiedensten Parteien, die sich im Wahlkampf-Endspurt befinden. Timmann und Katharina haben dazu auch einen großen Text geschrieben. Den finden sie im Politikressort. Danke euch beiden. Gerne.
2: Ja, tschüss.
1: Und sonst so? Ein Ortsvorsteher in Hessen, der von der NPD kommt, ja, Sie erinnern sich vielleicht an diese Nachricht aus dem September. Ortsbeiratsmitglieder von SPD, CDU und FDP hatten einstimmig Stefan Jaksch zum obersten Vertreter in Altenstadt gewählt, was ein ja berechtigt großes Echo auslöste damals. Bald schon gab es wieder einen Abwahlantrag, als die Abgeordneten gemerkt haben, was sie da getan haben. Und über den wird heute Abend entschieden. Die neue Kandidatin für den Posten kommt von der CDU. Und der rechtsextreme Jaksch hatte zudem Morddrohungen erhalten. An seine Garage wurde gesprüht Nazisau Jaksch töten. Seit knapp einer Woche sind die deutschen Hörsäle wieder endgültig voll. Das Wintersemester hat angefangen und vor genau einem Jahr fingen so viele Frauen wie noch nie ein Studium in Deutschland an. Und bei mir ist Amna Franzke, verantwortliche Redakteurin von Zeit Campus Online. Und sie wollte wissen, was studieren eigentlich Frauen, was Männer? Welche Studienfächer entsprechen denn immer noch einem Klischee, welche vielleicht nicht? Und darüber reden wir jetzt, weil Amna die Daten nämlich ausgewertet hat. Hallo Amna, freue mich sehr, dass du da bist. Hallo. Amna, es gibt ja das Klischee, Männer studieren Maschinenbau, Frauen Pädagogik, sage ich jetzt einfach mal. Stimmt das denn noch?
4: Ja, ja und nein, muss man halt am Ende irgendwie sagen, wie so oft bei solchen Fragen. Wir haben uns ja das Verhältnis von Studienanfängerinnen und Studienanfänger angeschaut und da kann man in bestimmten Fächern natürlich sehen, dass sehr viele Männer im Vergleich zu Frauen, Maschinenbau studieren, Verfahrenstechnik studieren, diese ganzen MINT-Studienfächer sind, was das relative Verhältnis anbelangt, immer noch total den Klischees entsprechend. Genauso ist auch bei sozialen Berufen. Es gibt aber auch Fächer, da, ist das, da hat sich das verändert. Da wurde aus einem sogenannten Männerfach in den letzten 20 Jahren Frauenfach.
1: Welche waren das? Also hat ich das überrascht in einer gewissen Art und Weise?
4: Ja, das hat mich schon überrascht zu sehen. Also vor allem dann auch die Kurven zu sehen. Bei Medizin ist das so, bei Architektur, bei Jura, da kann man sehen, dass das ja, es sind auch Fächer, die sehr, sehr lange wirklich in Männerfächer waren, wo man auch so in diesen Berufen vor allem irgendwie Männer vor Augen hat. Und das ist, da ist die Realität dann in den Unis auf jeden Fall eine andere.
1: Welche Folge hat das denn, wenn ein Studienfach männlich dominiert ist? Sagen wir jetzt mal, zum Beispiel, ich glaube in eurem Text ist es Medizin, wo ihr das mal durchdekliniert. Also was sind die Folgen davon?
4: Also bei Medizin ist es total interessant, weil man ähm, sehr, sehr lange wenig wusste über Frauengesundheit. Also... Medizin haben vor allem Männer studiert, es haben vor allem Männer geforscht, sehr viele Männer praktiziert und es wurde auch sehr viel an Männern getestet mit Annahmen über, wie ein Körper funktioniert. Aber männliche und weibliche Körper funktionieren oft ja sehr unterschiedlich und ähm, das wurde oft nicht mitbedacht. Und das kann man dann zum Beispiel sehen bei Medikamentenverschreibungen, die einfach nicht funktionieren, weil die in Frauenkörpern anders wirken als in Männernkörpern. Und da gab es auf jeden Fall in der Medizin eine ziemlich große Diskussion seit ein paar Jahren und das kann man tatsächlich auch ein Stück weit darauf zurückführen, ja, wer dieses Fach studiert und wer dann am Ende irgendwie das mitdenkt und weitertreibt. Sie
1: haben es gehört, Amna hat gesprochen von Daten und Grafiken, denn das Ganze ist eine ausführliche grafische Datenauswertung und die finden Sie im Campusresort von Zeit Online. Vielen Dank dir, Amna. Danke dir. Und das war was jetzt für heute. Schreiben Sie uns an wasjetzt.zeit.de für Kritik oder Themenhinweise. Morgen gibt es dann eine neue Folge. Bis dahin. Was hast du eigentlich studiert und hat es dir Spaß gemacht?
4: Äh, Philosophie.
1: Oh. Hat Spaß gemacht. Ja? Ja. Wie lange? 35 Semester? Oder? Ja, also ungefähr. <lacht>